0: Siemcia. Witam w Pechowelowe, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. Na samym wstępie chciałabym się odnieść do mojego poprzedniego odcinka, to jest numer 48. I tam opowiadałam o historii, kiedy chłopak był krytykowany za to, że głośno przełyka ślinę, oddycha, pije herbatę itd., i po tym odcinku dostałam trochę wiadomości właśnie od osób, które na przykład cierpią na misofonię. I ja w zamyśle nie chciałam się mega zgłębiać na temat chorób, yy, diagnozować kogoś, kiedy no nie mam kwalifikacji do tego. Niemniej pomyślałam, że skoro tyle osób napisało, że na przykład się zmaga z mizofonią, to po prostu powiem Wam o mizofonii, jest nad wrażliwością na pewne dźwięki, nawet jeżeli one są stosunkowo ciche, no i oznacza dosłownie nienawiść do dźwięków. Jeżeli chodzi o leczenie mizofonii, to te osoby najczęściej korzystają z terapii poznawczo-behawioralnej, chociaż z tego co wiem, to no, nie da się z tego tak stuprocentowo wyleczyć. No, Także skoro mamy tę część za sobą i jeżeli jeszcze tutaj jesteście, to bardzo mi miło. Dzisiaj mam dla Was kolejne Wasze historie. Swoją drogą jeszcze tylko wtrącę, że jest na dworze pięknie. Zachęcam do wychodzenia z domu, spacerów. Ja na przykład lubię słuchać podcastów podczas spacerów. W każdym razie mam nadzieję, że będziemy korzystać z pięknej pogody, która nam będzie towarzyszyć przez długi, długi czas, a tymczasem przejdźmy do waszych historii. Hej Dramciu, na twoje podcasty trafiłam z polecenia i totalnie nie jestem zawiedziona. Bardzo dziękuję, w ogóle to jest mega super sprawa, jeżeli ktoś poleca ten podcast dalej, także thank you very much. Dobrze wspominam czasy gimnazjum, spędzałam wtedy więcej czasu z chłopakami i tak szczerze mówiąc bardziej wolałam ich towarzystwo. Miałam wówczas kilku kumpli, przyjaciół, ale też przerodziło się z tego kilka ciekawych historii. Opowiem dziś o jednej z nich. Nazwijmy go Karol. Z Karolem dużo czasu spędzałam szczególnie w pierwszej klasie. Bawiliśmy się po szkole, z zainteresowaniem słuchałam o jego pasjach, ale od zawsze był tylko kolegą. Pod koniec pierwszej klasy kontakt naturalnie osłabł. Oboje zaczęliśmy kumplować się po prostu z innymi ludźmi. Kiedy minęło kilka miesięcy, odkąd opuściłam mur gimnazjum, Dostałam wiadomość od Karola. Zaczęliśmy znowu pisać i okazało się, że jest we mnie zakochany. Przyjęłam tę wiadomość i od razu jasno dałam mu znać, że przykro mi, ale nie odwzajemniam jego uczuć. I wtedy właśnie się zaczęło. Karol uznał, że jako swój główny cel w życiu ustali zdobycie mojego serca. Robił to na przeróżne sposoby. Pomijając telefony, pytanie o spotkanie i zasypywanie komplementami, robił też inne rzeczy. Raz nawet przyjechał na rowerze w największą ulewę, mimo że się nie umawialiśmy i wołał, że to z miłości do mnie, że się tak poświęca i że żadna pogoda mu nie straszna, by mnie zobaczyć. Nie rozumiałam, co nim kierowało, bo za każdym razem naprawdę podkreślałam, że nie będziemy razem. Były też inne sytuacje, na przykład kiedy dał mi drogi naszyjnik, który oczywiście potem mu oddałam, a nawet mnie pocałował, totalnie bez mojej zgody. Ale może przejdźmy do najciekawszego. Był to dzień integracyjny mojej nowej klasy licealnej. Jako, że moja okolica to w dużym stopniu lasy, udaliśmy się do leśniczówki i tam mieliśmy ognisko. Wtedy właśnie dostałam od niego telefon. Hej, obróć się i spójrz w lewo, powiedział. Jeden z rosnących nieopodal krzaków się poruszył. <głosy> I nie uwierzyłam własnym oczom. Nie wiem, na ile znacie stroje maskujące do ASG, ale powiem tyle. Jest złożony z wielu elementów i wykonanie go wymaga dużo pracy, a w efekcie wyglądasz jakbyś był całkowicie porośnięty długą trawą i mchem. Jesteś po prostu krzakiem. I właśnie takim krzakiem był Karol. Odeszłam z nim na bok, bo klasa to zauważyła i było mi po prostu głupio. Okazało się, że w tym przebraniu śledził mnie całą drogę przez las. Dodatkowo czołgał się pościółce z bukietem róż. Oczywiście całe się połamały, czemu się nie dziwię, więc uznał, że pobiegnie do kwiaciarni po nowe kwiaty. W tym stroju. Po tej akcji jeszcze parę razy stał pod moim domem i wydzwaniał, więc ostatecznie musiał już interweniować mój tata. Karol nie odzywał się długi czas, a potem znalazł sobie inną ofiarę. Aktualnie nie słyszę już o nim historii od żadnych dziewczyn, więc mam nadzieję, że żadna nie musi się już martwić byciem jego obiektem westchnień. Pozdrawiam. Potężna historia, Wam powiem, bardzo potężna. Jemu naprawdę zależało. Tego nie możemy mu odmówić. Ale jeżeli ciągle słyszy nie, to kurczę, szanuj to człowieku. Naprawdę. To się wydaje takie oczywiste, co nie? Że ludzie mają granice i nie powinniśmy ich przekraczać. I że jak ktoś ci mówi pięć razy nie, to za szóstym razem raczej większe prawdopodobieństwo jest, że ponownie usłyszysz nie. Ja tutaj podziwiam, że chciał mu się lecieć w deszczu, na rowerze, do ciebie, chociaż się nie umawialiście. Wydaje mi się, że on po prostu miał nadzieję, że im bardziej się będzie starał, tym bardziej go docenisz. A tutaj nie o to chodzi, żeby zabiegać o osobę, która nie jest tobą zainteresowana. Także życzę tobie wszystkiego dobrego i również jemu, żeby był w takiej relacji, aby nie musiał udawać krzaka, chociaż przynajmniej dzięki takim opowieściom dziewczyny będą miały co opowiadać koleżankom. Kolejna historia. Siemcia to jest świeża sytuacja, więc ich zdaje, jeżeli gościu Cię słucha, ale to jest też zbyt dobre, żeby tego nie napisać. Co prawda nie jest to związane z randką, bo do niej nie doszło, ale myślę, że historia warta opowiedzenia. A mianowicie... Po roku wróciłem sobie na Tindera i bardzo szybko zgadałem się z fajnym facetem, z którym naprawdę dobrze mi się rozmawiało. Pisaliśmy przez kilka dni, ale nie mógł się spotkać, bo na urlopie był, urodziny... I nagle po tygodniu przestał odpowiadać. To był dzień końca jego urlopu, więc zapytałem się, czy wszystko w porządku. Odpowiedź mnie zaskoczyła, bo okazało się, że poznał kogoś wcześniej. I po chwili napisał mi dosłownie Sorry, ale się spóźniłeś. I to znacznie więcej niż tydzień, bo miesiąc. A ja nie mam w zwyczaju dyskutować z dziesięcioma osobami naraz, skoro już ktoś innym nie zainteresował. Cóż, może zgadamy się następnym razem, chociaż miejmy nadzieję, że nie będę już musiał o tym myśleć. Nie powiem, ale trochę się zdziwiłem tym, że nie chce się spotkać po tygodniu od spisania się, bo poznał kogoś miesiąc temu, więc odpisałem, że no to trochę sobie przeczy. Chłop odpisał mi na to, że no nie, nie przeczy, bo poznałem kogoś wcześniej, a jako, że wbił się w moje plany, które obejmowały moją rodzinę, no to już inna sprawa, stąd też zmieniłem zdanie. Przyznaję, że ta wiadomość na początku mnie trochę zasmuciła, chociaż jednocześnie naprawdę cenię sobie szczerość. Potem mnie w sumie rozśmieszyło takie potraktowanie kogoś jako opcji B. I jeszcze takie dobitne napisanie, że jak coś, to jesteś następny w kolejce. Ale najfajniej, gdyby jednak do tego nie doszło. No cóż, krótka historia, ale dziękuję, jeżeli to przeczytałaś. Tak, przeczytałam, jak słyszysz? I chętnie nawet ją skomentuję. Powiem Ci, z jednej strony uważam, że to jest bardzo okej, okay, że Cię poinformował od razu, bo też gdybyś pisał z nim na przykład miesiąc, a potem by wyskoczył z tym samym tekstem, że po prostu zaangażował się w inną relację, poznaną trochę wcześniej, no to jeszcze bardziej byłoby Ci przykro, a tak przynajmniej dość szybko to mogłeś uciąć, to myślę, że to są takie pozytywy tego wszystkiego. Jednocześnie no nikt nie chciałby być opcją B, także ja się Tobie nie dziwię, że zrobiło Ci się początkowo przykro. Zwłaszcza, że jednak dodał, że w sumie to chciałby, żeby wyszło z tamtym kolesiem, do czego oczywiście ma pełne prawo i powodzenia tam mu życzę. I też rozumiem, że są osoby, które nie chcą pisać z kilkoma osobami naraz. Z drugiej strony, jeżeli w sumie nie jesteś w związku, to możesz randkować z różnymi osobami, się poznawać. Także ja Tobie życzę fajnych randek i żebyś się nie musiał czuć jako opcja B. Kolejna historia. Hejka, z przyjemnością słucham Twojego podcastu od pierwszego odcinka i z niecierpliwością wyczekuję na nowe odcinki, by posłuchać ich na spacerku z psem. Pozdrawiam Twojego pieska. Możesz mi wysłać zdjęcie? Więc pomyślałam, że fajnie by było usłyszeć moją dziwną historię w Twoim odcinku. Zaczęło się w wakacji 2018 roku, gdy jako osiemnastolatka postanowiłam założyć Lindera jak inne koleżanki. Po kilku dniach używania aplikacji wreszcie mnie sparowało z ciekawym typkiem. Ja tutaj się wtrącę, ale stara, napisałaś po kilku dniach i wreszcie cię sparowało? To jest naprawdę krótko. Niektórzy siedzą tam miesiącami, latami i dalej nie mogą znaleźć fajnej osoby dla siebie. Także kilka dni to jest naprawdę zajbisty wynik. Wracając. Na zdjęciu wydawał się przystojny, wysoki. Z opisu można było się dowiedzieć, że miał 180 cm i lubi takie same rzeczy co ja. Po kilku dniach pisania na czacie wreszcie postanowiliśmy się spotkać na maka. To jego propozycja. No i się zgodziłam. Na spotkanie przyszedł w garniturze i w butach typu korpo. Co trochę mnie zaskoczyło, ponieważ na zdjęciach był ubrany w zwykły dres. Przywitał się ze mną głośnym Elo. <grym> to jest cytat, moi drodzy. Przy ludziach. Więc trochę mnie zmroziło, ale dobra, dam radę. Gadka się nie kleiła. Gość po wydaniu z siebie głośnego przywitania nagle zamilkł. Próbowałam rozkręcić rozmowę, a kiedy się w końcu udało, to nagle pan garnitur zaczął oceniać wzrokiem mój wygląd, no i tak sobie obraża moją osobę, po czym nagle powiedział No w sumie masz czym pierdnąć i czym powietrza nabrać, więc może będziesz pasować do mojego Mercedesa. Tutaj zaznaczę, że przyjechał starą zardzewiałą A-klasą. Do tej pory nie wiem, czy chciał mnie w ten sposób obrazić, porównując mnie do tego grata, czy też skomplementować. Lekko urażona poprosiłam, żeby uważał na słowa, bo obrażanie na pierwszym spotkaniu nie robi dobrego wrażenia. Pomijając już, że jest to hamskie i po prostu nieuprzejme. Na co on się odpala i mówi Ale się trafiła, baba feministka! Jeszcze mi tu będzie mówić, jak mężczyzna ma się odzywać do samicy. Po czym dodaję, żebym to ja uważała, bo on ma kontakty i w każdej chwili może powiedzieć swoim kul cool znajomym, że jestem głupią suką. Zamarłam. Kompletnie mnie zatkało, bo nigdy nie spotkałam takiego samca alfa. Po chwili ciszy, nie czekając na jedzenie, które zamówiłam wcześniej, wyszłam z tej jakże prestiżowej restauracji. Niestety pan garnitur wybiegł za mną i zaczął mówić, żeby mu wybaczyła, bo to jego zwierzęcy instynkt wymknął mu się spod kontroli. I jak mu nie wybaczę, to on nie wie co zrobi, ale coś zrobi. Grzecznie odmówiłam następnych spotkań i uciekłam do autobusu. Następnego dnia zaczął wypisywać, że nigdy nie spotkał takiej głupiej samicy, która nie słucha mężczyzny i mu się nie wydaje, że kiedykolwiek znajdę męża. Kulturalnie zablokowałam pana garniturka na wszystkich socjalach. Najlepsze jest to, że od czterech lat jestem w stałym związku z jego rok starszym bratem. Co? Co to za plot twist? Swoją drogą czasami spotykamy z moim chłopakiem pana garniturka na mieście, spacerującego za rękę z chłopakiem. Czyżby przeznaczenie... Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej długiej historii i serdecznie pozdrawiam słuchaczy oraz kochaną Dramcie. <dziękuję>, dziękuję, ja też pozdrawiam i mam nadzieję, że wysłuchacze też pozdrawiacie. Powiem Wam, to był taki wielki plot twist na końcu, no nie spodziewałam się. Ja w ogóle, czytając tę historię, miałam taką myśl, że nie, to się nie dzieje. Ktoś wymyślił sobie jakiś fanfiction, wysyła mi, ja to czytam, to niemożliwe. Czasami te historie są tak abstrakcyjne, że naprawdę trudno uwierzyć. Ale jeżeli to jest prawda, to padłam. Naprawdę, szok. Oczywiście jeszcze szczęścia i miłości z twoim facetem, ale co tutaj się stało na tej randce? Hit. Jednocześnie ja sobie zdaję sprawę i znam paru takich mężczyzn, którzy traktują kobiety jako samice i w ogóle tak bardzo zwierzęco się odzywają. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, aczkolwiek ja tego nie preferuję. Chociaż jednocześnie ja na przykład na kobiety lubię mówić baby i o sobie też tak lubię mówić. Tyle, że moja intencja nie jest jakaś taka poniżająca, tylko taka... No, jestem babą, po prostu. W każdym razie gruba historia, naprawdę. Nie wiem co mówienie, że ej stary nie obrażaj mnie ma wspólnego z byciem feministką. Myślałam, że po prostu ludzie się szanują i to jest normalne, ale może ja się nie znam. W każdym razie dobrze, że ta historia kończy się szczęśliwie. I jeżeli Wy kiedyś będziecie na podobnej randce, to pamiętajcie o sobie. Przede wszystkim, jeżeli Wy się nie czujecie komfortowo, to wychodzicie. Nie pozwólcie, aby druga osoba Was nie szanowała. No, także tutaj kończymy historię i przejdźmy do kolejnej. Przeprowadziłam się do nowego miasta i poznałam tam niejakiego pana M. Oczywiście za pośrednictwem wspomnianej aplikacji. Jakoś w drugim czy trzecim dniu mieszkania w obcym mieście wreszcie nadszedł ten dzień. Dostałam zaproszenie na randkę. Była wiosna, temperatury sięgały ledwo kilku stopni Celsjusza, ale pogoda dopisywała, więc ustaliśmy, że przejdziemy się na spacer. Ucieszona propozycją zaczęłam sprawdzać na mapach trasę do miejsca spotkania i obliczać, o której muszę wejść, by zdążyć na czternastą. Tu jednak pojawił się nagle pierwszy problem. O siódmej obudziła mnie wiadomość, że w sumie to jego kumpel przyjeżdża tego dnia około trzynastej, więc chciałby się spotkać ze mną wcześniej, najlepiej o dziewiątej. Bardzo wczesna pora jak na spotkanie, Wam powiem. Uznałam, że taka zmiana planów jest dziwna, ale wyrwałam się z łóżka, ogarnęłam i o dziewiątej byłam już na miejscu. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, był fakt, że gość ubrał się mega elegancko, gdy ja przyszłam po prostu w swetrze i ciepłej kurtce, dbając raczej o swój komfort. Czułam się z tym głupio, ale uznałam, że przecież to tylko spacer. I faktycznie tak było. Czas spędziliśmy całkiem miło, więc przed trzynastą odprowadził mnie na autobus, i poszedł odebrać swojego kolegę z dworca, rzucając na koniec, że następnym razem musi zabrać mnie do kina. Tak też się stało. Tym razem również postanowiłam się trochę odstawić i po kinie spędziliśmy czas spacerując i komentując obejrzany film. Bawiliśmy się naprawdę świetnie i nic nie zwiastowało nadchodzącej katastrofy. Trzecie spotkanie wyszło już z mojej inicjatywy. Wymyśliłam jakieś atrakcje, co było trudne przez setny lockdown. Przygotowałam wszystko, co zaplanowałam i pojawiłam się w umówionym miejscu. Jego natomiast nie było. Zmartwiona już prawie godzinnym spóźnieniem próbowałam nawiązać kontakt, ale bezskutecznie. Gość po prostu mnie zgołstował. Wróciłam więc do domu i na swoim telefonie zastałam te radę o tym, że się narzucam, że on się czuje przytłoczony i w ogóle to on niczego mi nie obiecywał. Zgłupiałam i zapytałam, co się stało, o co mu w ogóle chodzi, na co pan M podsumował wszystko mówiąc, że owszem, zgodził się na moją propozycję spotkania, ale on nie uznaje zaproszenia przez dziewczynę, więc wyszedł z założenia, że skoro to ja zapraszam, to rozmawiamy tylko teoretycznie, a poza tym wolał nie ryzykować, że znowu zrobię mu wjochę, ubierając się jak bezdomna. Poczułam się poniżona i zażenowana tym tłumaczeniem. Napisałam jedynie, że skoro potwierdza się udział w jakimś spotkaniu, to poniekąd deklaruje się obecność. Przestałam mu potem wszystkim odpisywać, on również zamilkł na kilka dni i uznałam temat za zakończony. Po czasie jednak dostałam wiadomość o treści: Jestem gotowy na ten twój pomysł, bądź o 17 tam, gdzie ostatnio. Odpisałam jedynie, że podziękuję, poza tym mam inne plany. W odpowiedzi znowu dostałam całą litanię pretensji, że najpierw chcę się spotkać, a potem go odrzucam, że lekceważenie mężczyzny jest nie na miejscu, a tak w ogóle to skoro się spotykamy. To powinien być moim priorytetem ponad innymi planami i skoro raz mogłam zmienić godzinę z 14 na 9, to teraz też powinnam mieć czas. Dodał do tego jeszcze raz, że on mi nic nie obiecywał i chyba sobie za dużo wyobraziłam po tych dwóch pierwszych spotkaniach. Nic więcej już nie napisałam, zablokowałam go wszędzie i na dłuższy czas zrezygnowałam z używania Tindera, bo dzięki panu M zraziłam się do poznawania nowych ludzi przez internet. Może nie jest to najbardziej traumatyczna historia, jaką można przedstawić, ale pokazuje również, że czasami nawet całkiem fajnie zapowiadająca się znajomość może okazać się źródłem niepotrzebnego zażenowania i niesłusznego poczucia poniżenia. PS. Gość uznawał się oczywiście za feministę. On? On? Naprawdę? Ja myślałam, że on Ciebie nazwie feministką. Hit. Hit, moi drodzy. Ja do tego ostatniego zdania już sobie całą wypowiedź ułożyłam, że to jest pewnie ten kumpel tamtego z poprzedniej historii. Tego, co mówi, że jest samcem alfa. Ale skoro on sam się uważa za feministę, to ja nie rozumiem. O co chodzi? Halo? Z twojej strony to było naprawdę pójście mu na rękę, żeby przełożyć spotkanie na dziewiątą rano. Z jednej strony koleś mówi, że powinien być twoim priorytetem, a z drugiej strony, żebyś nie wyobrażała sobie za dużo po drugim spotkaniu. To nie ma sensu. To się wyklucza. Sorry. W ogóle te teksty, że się ubierasz jak bezdomna, też są tak nie na miejscu. Warto oczywiście dopasować strój do okazji, ale no nie mówmy, że spacer to jest wydarzenie, na które trzeba się ubrać na galowo. Współczuję Ci tej historii i mam nadzieję, że nie wjechał Ci za bardzo na psychikę, bo z Tobą jest wszystko okej. Okay. Dobrze, że go zablokowałaś i naprawdę nie traćmy czasu na takich ludzi. Na tej historii skończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam jak najmniej toksyków w życiu, żebyście się szanowali, i nie dali nikomu wejść sobie na głowę. Pięknych randek, miłości i dużo słońca, bo przyszła wiosna. Zapraszam oczywiście na moje wszystkie social media. Instagrama, Discorda, Twitcha, co chcecie. Linki do mnie są w opisie. Możecie mi też wysłać własne historie. Na maila, na Instagrama. Ściskam cieplutko, bez odbioru.